0: Добрый день, говорит Радио Свобода. В эфире программа «Археология. Специальное интервью». Сегодня наш специальный гость Евгений Добренко, филолог и культуролог, профессор Венецианского университета и автор из множества написанных им книг фундаментальной монографии «Поздний сталинизм». Евгений Александрович, добрый день. Здравствуйте. Вспоминаю, как мы с вами обсуждали в эфире еще из московской студии археологии два года назад, кажется, в вашу книгу, вышедшую только что поздний сталинизм. И подумал, и что вот банальная вещь уже, как бы уже тривиальная совершенно, до пошлости, но она тем не менее справедливая, что в России за 20 лет меняется все, за 200 лет ничего. И вспоминал, знаете, в связи с чем? Когда Путин недавно делал вот эти заявления про Чубайса, что он Моша Израилевич, когда весь этот новый весь антисемитизм, который этим летом там Лавров говорил про, про Зеленского, Путин говорил, что западные силы поставили президента евреи. То есть я видел в чистом виде вот этот косплей позднего сталинизма с его борьбой с космополитами и делом врачей. И вот я хотел первый вопрос задать. Учитывая, что Россия проваливается... Вот этот вот неосталинизм. Ожидать ли нам сейчас реального антисемитизма, нового дела врачей?
1: Не думаю, я не думаю, что это случится. Я с интересом наблюдаю за эволюцией путинского режима. И вот чисто такой точки зрения, ну, как бы с точки зрения научной научного интереса, она пока что выглядит, э, вообще эта диктатура пока что выглядит э, довольно уникально. Она действительно э, э, была до недавних пор э, лишена какого-либо антисемитского компонента, которого все с нетерпением ожидали, потому что это то, что как бы, это то ружье, которое обязательно должно выстрелить.
0: Не хватает как-то в этой мозаике, в этом пазле, да. вот, не, вот вишенка на торте.
1: Это просто вот вишенка на этот торт, она просто там должна быть. Да. Но, знаете, я думаю, что, э, я думаю, что по целому ряду причин такой вот э, как бы full blow, я даже не знаю, как это сказать, такой вот полный взрыв антисемитский, который имел место, конечно, в Советском Союзе, начиная с, в общем, с весь послевоенный период, и имел несколько пиков в 1948-1949 год, ну, в 1952 год, ну, и там были просто была целая, целая серия, конечно, событий, которые развивались одно за другим. Вот. я не думаю, что это произойдет ни на политическом, ни на тем более, ни на идеологическом уровне. Потому что режим как бы, продолжает. Э, э, я хочу вам напомнить, что вот э, буквально за, за пять дней до вот этого вот э, Моша Израилевича э, у нас э, был как, как бы такой совершенно не антисемитский, а филосемитский Путин, который Значит, гневно осуждал украинцев, виноватых в Холокосте, в, в том, что, значит, чуть ли не советский современная Россия единственная страна в мире, которая как бы чтит Холокост и защищает память. В общем, то есть это было что-то такое совершенно не в, в этом жанре, не, не 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 ожидаемый такой как бы. Путина, это тут, значит, поворот... Но дело в том, что это, это выступление, его уже много раз к нему обращались, и много раз его, значит, по-разному оценивали. Я думаю, что здесь имело место, имело место, вы знаете, вот опять-таки, возвращаясь к сталинизму, я уже вот после позднего сталинизма успел с, с автором выпустить книгу, которая называлась «Госсмех». Это книга об официальном советском юморе, а, в том числе, кстати, о сталинском юморе. А, вот Сталин так шутил. А, нет, конечно, это были не Моши Израилевичи, он позволит себе такого вообще как бы такого он не мог. А, но это был вот такой это юмор, это юмор э, деда Щукаря, это юмор э, э, Петросяна. Это уровень тинейджеров, и, и, и Путин как бы подыгрывает вот, вот этой вот, как он полагает, как бы своей целевой аудитории, которая вот, вот, вот эти вот там под пиво у гаражей, вот в принципе травят вот такие анекдоты. И он считает, что как бы... А вот он тоже говорит на этом языке, и он вот как бы становится своим для такого рода э, публики. Я думаю, что это вот скорее вот это, а не какой-то... Ну анти... да,
0: такой да. тренд системный, системный тренд. Это такой действительно деш дешевый путинский популизм, который, признаемся, все-таки достаточно э, эффективен. Вот это вот его целевая группа, мужики за гаражами, они вот это такой... Собственно, весь, вся, все его речевки, вся его приблотненная повадка, она как раз апеллирует к этому избирателю. Две, наверное, группы, да? вот это, да. Женщина старше, средне, старше среднего возраста и мужики за гаражами. Вот это основа путинского режима. А, Евгений, но все-таки мне кажется, что в любом случае косплей позднего сталинизма, он имеет место. Да, и вот мне очень интересно, почему действительно а, именно этот период с 1945 по 1953, до смерти Сталина, имеет такое важное значение для моделирования советского человека, для моделирования советской реальности. Ведь сейчас же тоже, наверное, период очень важный, да, как бы вот вышла на поверхность вот эта вот идея которая долго в толще постсоветской истории копалась, как Крот Гегелевский, а сейчас она вылезла в форме вот этой путинской войны.
1: Несомненно, несомненно мы имеем дело с такой как бы, современной адаптацией сталинизма к новой политической ситуации. Вот. И если раньше это было в общем, как-то менее системно и, я бы сказал, даже в общем как-то это можно было оценивать все-таки на уровне скорее идеологии, скорее каких-то каких подспудных вещей, то сейчас, конечно, это неосталинская модель, которую выстраивал Путин, она, в общем, получила с началом войны, она получила какую-то какую завершенность такую структурную, потому что это то, чего в ней не хватало. В ней не хватало элемента мобилизации, в ней не хватало элемента такой прямой угрозы. В общем, то, то что в ней как бы было, но еще так условно говоря, не заряжена. Uh -huh, а вот uh -huh. с войной оно как бы зарядилось, оно наполнилось какими-то, в общем, какими-то соками, какими-то силами внутренними и стало похоже уже на какое-то системное явление, которое можно, можно описать как неосталинизм. Ко который, кстати, по себе, сам по себе термин, как вы знаете, отнюдь не новый. Его использовали, кстати, еще при жизни Сталина описывая именно послевоенную его политику. Угу. Почему? Послевоенный период. Потому что именно после войны начинает систематически создаваться, вот, вот, условно говоря, происходить то, что на современном таком политологическом языке называется национальным строительством. Знаете, до войны э, это все-таки еще оставалось... Страна была страна, которая была рождена в революции. Все-таки э, это страна, которая управлялась еще... Все меньше и меньше, правда, их выбивал большой террор в конце тридцатых, во второй половине тридцатых годов и так далее. Но все-таки это еще было поколение ну да, больш... старых
0: большевиков, еще помнящих авангард и идею революционного переустройства.
1: их выпихали, но они все-таки оставались. И там был определенный, в общем, это был совершенно другой что называется, человеческий материал. Это были во многом просто люди другого социального происхождения, другого образования и так далее, и так далее. А вот их замещать уже в конце 30-х годов начали люди совершенно нового, совершенно новой э, среды. Вот, э... Да, без, безликая чекистская масса,
0: люди с рыбьими глазами.
1: Понимаете, это, это процесс, который требует времени. А, то, что это началось, как бы, в конце 30-х годов, и тут началась война. Вот после войны uh -huh. этот начал как бы приобретать какие-то законченные формы, вот те самые формы, которые как бы и сложились поздней сталинскую эпоху. Но очень важный момент: изменилась сама природа. Этой новой нации, которая строилась, понимаете? А, потому что она уже вытекала не из революции. А, хотя, конечно, революция оставалась значит, как бы таким вот центральным событием, как бы главным легитимирующим такой опорой режима, но а, все-таки в центре новой нации, в центре вот новой эпохи, которая была, была победа. И вот это событие стало, по сути дела, новой центральной точкой советской эпохи и советской истории. Да, очень интересно
0: здесь вы описываете, как вот это происходит, замещение человеческого материала, в живьем это вот у Слезки написано в Доме правительства, как Конечно. выбывает старая генерация, и приходят вот эти вот малозаметные новые люди, человек эпохи Москва-Швея. Слушайте, ну вот я думаю, так может быть что-то подобное происходит сейчас в путинской России, потому что вы пишете в своей книге, что да, Сталин, сталинский период после войны – это рождение советской нации, да, birth of a nation, как американцы скажут, так вот сейчас в России 22-23 года тоже на глазах происходит рождение нации. Каким бы страшным нам этот гомункул не показался, но вот, как вы говорите, наполняется вот эта вот пустая форма путинизма живым творчеством масс. Все эти доносы, все эти перформансы, все эти статьи в газетах, мы видим, как вот это вот поперло, да, живым цветом
1: расцвело. да. Несомненно, вот эта мысль не всегда, не всегда, может быть, воспринимается правильным образом. Но мне кажется, она очень важная. Мысль о том, что на протяжении долгой истории каждый народ, каждая страна переживает как бы несколько инкарнаций. И это всегда не одна нация. Потому что, например, вот мы знаем, что, скажем... Турция, очень хороший пример, да, вот э, есть Турция до Ататюрка и есть Турция после Ататюрка. Большой вопрос э, является, и понятно, что Ататюрк, да, отец, отец нации, да, он является, или э, являлся э, отцом новой турецкой нации. Да? Вопрос состоит в том, является ли, например, Эрдоган отцом э, новой турецкой mm -hmm. нации? Или нет. Или он занимается, условно говоря, как, как, какой-то адаптацией вот этой секулярной Турции к современному, к современному миру. Вот приблизительно, и это может сказать об очень многих нациях. Мы прекрасно знаем, например, что существует Петровская Россия. Вот Петровская Россия, это, да. собственно, была русская нация вплоть до 17-го года. И, конечно, Петр был, в общем, хотим этого не знать, он был отцом этой нации на протяжении 200 лет. А потом у нации появился новый отец. Это была уже новая нация, другая нация. И несомненно таким отцом был Сталин, не Ленин, не Ленин, да, Сталин. Да. Да. Вот. Он создал советскую нацию, он создал советское государство, он создал и э, его институциональные, бюрократические, политические, идеологические, культурные основы. Вот и это все... да, очень интересно. Евгений
0: Александрович, нам здесь надо маленький перерыв сделать, чисто технологический. Вот с этой точки давайте продолжим. Очень интересно, Сталин как отец нации и действительно хочет ли Путин стать новым Сталиным, как отцом э, новой российской нации. Вернемся через мгновение. Кто из политиков сделает вас богаче? Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше не за Ну Я надеюсь на себя, прежде всего. Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче. Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну Я поддерживаю политику нынешнего <связано> лидера и его преемников. Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет. Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, <связано>, свое собственное благосостояние. будет экономического роста. Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных сеченных, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало. Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе. Радио Свобода. Глушить уже поздно. Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев. Опросы что большинство штатов главная тема экономики и инфляции. но очень часто на втором месте. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин. Программа «Археология. Специальное интервью». Сегодня наш специальный гость Евгений Добренко, культуролог, филолог, профессор Венецианского университета. Говорим мы с ним о путинизме как неосталинизме. Евгений Александрович, мы остановились на самом интересном месте о том, что Сталин вслед за Петром стал отцом новой советской нации. И вот, соответственно, из этого вопрос, а хочет ли Путин играть роль Сталина как отца новой российской нации? Вот 30 лет Россия блуждала в пустыне постсоветского транзита, и вот наконец явился Путин, и в этой своей войне он оформляет новую
1: российскую нацию. Какой вопрос? Конечно, хочет. Любой политик хочет. Да? Каждый политик хочет... Это, это, просто, это просто как бы запрограммировано. Это как бы, знаете, та золотая пуля. Тот пропуск в вечности, в историю, которая, о которой мечтает любой политик. Нет, конечно, конечно, ясное дело, что да, Путин, Путин несомненно, хочет быть отцом нации. Ну, хотеть это не значит быть, хотеть это не значит суметь им стать. Я не думаю что сегодня рождается новая нация. А что это?
0: Это косплей? Это какие-то судороги империи, когда вот эти фантомы, когда она изображает прежние исторические формы?
1: Я думаю, что мы присутствуем не при родах, а при похоронах. Я думаю, что это, это государство, как говорится, едет с ярмарки. И, 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 и это не значит, что она доедет туда, понятие завтра. Ехать она может долго еще. Но, но абсолютно ясно, что речь идет о том, что сегодня страной управляет, по сути дела, последнее советское поколение. Это просто как бы, ну, это факт. Это люди, которые принадлежат вот этому последнему советскому поколению, условно говоря, люди вот в их 70 лет, если вы посмотрите, это люди, которые сформировались в брежневскую эпоху. Вот уже следующее поколение, условно говоря, вот мое поколение, мы уже формировались в Горбачевскую эпоху. А вот это было последнее советское поколение. И, и эти, это поколение уходит. Сегодня это поколение правит страной. Уходящее поколение, оно уходит биологически, и поэтому а, а, это поколение просто не может породить новую нацию. Потому что для рождения новой нации нужны, нуж, нужна политическая воля, воля и политический, политический опыт другого поколения. А вот знаете, и нужен еще,
0: вы знаете, вы хотел, может быть, здесь именно встряну добавить, нужен проект будущего, конечно. потому что сталинизм стоял все-таки на плечах авангарда и построения нового общества, нового человека и так далее, хотя
1: революцию уже да. откинули. но, да. но все-таки все он что-то рисовал. Понимаете? Он что-то рисовал. Он продолжал рисовать. Допустим, все эти картины выглядели все менее убедительно в глазах населения, но, но они как бы поставлялись. А, вот. а сейчас этот режим он, не просто не, он, он вообще как бы весь погружен в ритротопию. Это Это абсолютно ретро, да, ретро да,
0: замечательный термин Зигмунда Баумана, если не
1: обсудить. Который может только производить Какие-то какие реконструкции, э -э и мы их, как бы мы их наблюдаем. Да, исторические реконструкторы,
0: они все как Гиркин. Гиркин – герой да, эпохи. Да, это все
1: истории. Это, они
0: надели это самое фуражку с кокардой да. белогвардейской и считают, что вот они теперь как это самое.
1: Да. Вот, понимаете, и поэтому как раз я думаю, что проблема-то как раз в том, что затянулся период перехода. Понимаете, то есть проблема в том, что Советский Союз, то есть советская система, советский режим в своем как бы законченном виде рухнул, а новая нация не появилась. Вышло так, что лидеры, которые могли ее создать, Горбачев, конечно, не мог, потому что Горбачев при всем его желаний изменить страну, либерализировать ее и так далее, у него, к сожалению, не было видения этой страны за пределами, как он говорил, мой дед сделал исторический выбор, вот за пределами выбора его деда у него, к сожалению, видения не было, и он как бы предлагал, условно говоря, социализм человеческим лицом. Ну, в общем, шестидесятнический такой, в общем, миф и образ. А, вот. Ельцин был к сожалению слишком уже потрепан политически и физически для того, чтобы, для того, чтобы предложить какую-то реальную жизненную жизнеспособную какую-то перспективу. А, вот. а Путин, который по возрасту пришел еще как бы вполне себе значит, перспективным политиком, он ведь политически оказался совершенно пустой фигурой. Потому что у него ничего нет, кроме его гибистских, как мы сейчас видим, этих гибистских мозгов, паранойи, конспирологии и, и всего этого бреда, которым напичкана его голова. Но
0: этого оказалось достаточно, чтобы отстроить эту систему. Мы же, нам же надо анализировать, почему вот этого вот действительно полупустого содержания мозга и апелляции к людям уже стареющим, к мужикам за гаражами оказалось достаточно, чтобы поставить на уши Россию, опрокинуть все последнее тридцатилетие, напасть на Украину и угрожать всему миру.
1: Вы знаете, я думаю, что, ну, как бы, можно сказать так, одним словом ответить, для этого большого ума не нужно. Потому что, на самом деле, то, что было построено, то, что было построено, а именно вот какой-никакой, значит, олигархический капитализм, он, в общем, выстоял экономически. Mm -hmm. вот, вот экономически. Она, она выстояла. Да. И, собственно, это единственное, что выстояло. Но если вы подумаете, это единственное, что строили, и это единственное, что было построено, оно и выстояло. А все остальное ничего не строили, никто не строил, никто не занимался, Ни государственным строительством, ничего. а и вот. Путин, собственно, для этого и ума никакого и не требовалось. Он просто он просто как бы построил какие-то вот подпорки для этой старой советской системы, как бы абсолютно ее воспроизвел. Понимаете, эта, эта страна она структурно управляется абсолютно таким же образом, как управлялся Советский Союз. Она, из, она управляется из тех же кабинетов э, на Старой площади. Она управляется таким же, таким же абсолютно э, методом, когда... Значит, законодательная власть, то есть верховный совет советского времени, сейчас ДУМА, это просто пустая совершенно такая, такой демократический декорум. Совет министров это просто такой исполнительный, такие порученцы, которые, значит, Согласен. выполняют... Согласен,
0: да, формы точно а, те же. Да, Илья Александрович, да, у нас просто буквально <свечес> последняя минута в эфире. Эта система, она умрет вместе с тираном. Она заключена сейчас в теле Путина, уйдет Путин, закончится система. И сразу в догонку еще один вопрос. Как вы думаете: умрет Путин? Будут люди так же рыдать, как при смерти Сталина?
1: На второй вопрос отвечу сразу: никто слезы не прольет. По-первому, нет, режим не умрет со смертью Путина. что произойдет со смертью Путина? Можно, вот это можно определенно сказать: закончится война. При любом наследнике, при любом наследнике первое, что придется, закончится война, а режим просуществует до тех пор, пока не уйдет, условно говоря, вот это поколение. То есть Путин, Путин представляет это поколение, но, но он же не, как бы не один, там, в общем, много, много людей, да. А вот когда уйдет поколение, уйдет и этот режим. Ну, конечно, Путин, представитель этого поколения, и, в общем, как бы, да, с ним, условно говоря, не с ним лично, а там с Леонидом Ильичом советский строй не закончился, а там еще пытались, значит, подтянуть Андропова, сорвалось Черненко, сорвалось. но наконец значит, но, но удержать это невозможно. То, что этот режим рухнет, это однозначно, потому что он просто рухнет вместе с этим советским поколением. Я Понятно. Думаю, этого поколения он с ним уйдет.
0: Это демографическая, да, это некая демографическая да. закономерность. Ну да. что ж, да, Евгений Александрович, спасибо. Спасибо да. за этот рассказ, за эти связи, которые вы выстраиваете между путинизмом и сталинизмом, поздним сталинизмом, путинизм как не столько фашизм и, или большевизм, сколько как неосталинизм. И это у нас был в гостях Евгений Добренко, филолог, культуролог, профессор Венецианского университета. Программа ⁇ Археология ⁇ Специальное интервью меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио Свобода и телеканал ⁇ Настоящее время ⁇ Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?